0: Deus, queria pedir que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 1, esse é um domingo muito especial para nós, em todas as lagoinhas no mundo, nós estamos celebrando o nosso congresso de GC, na verdade ele aconteceu na igreja Matriz mas por uma direção do nosso pastor, o pastor Márcio Valadão, o pastor André Valadão, todas as nossas igrejas estão nesse domingo compartilhando o mesmo tema, é a mesma mensagem, a mesma mensagem está sendo pregada em Belo Horizonte, vai ser pregada aqui, está sendo pregada na Espanha, está sendo pregada no Nepal, está sendo pregada no Japão, você pode dar uma glória a Deus por isso? É, um, é algo sobrenatural irmãos, nós não temos como explicar, aquilo que Deus tem feito em Lagoinha, aquilo que Deus tem feito no nosso meio, e eu queria então compartilhar com você, esse tema tão especial que todos nós estamos falando nesse dia, que é vivendo um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo, amém? Diga comigo, vivendo um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 1 diz: Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós. Deixa eu mudar a versão aqui, queridos, pessoalmente, eu estou lendo uma outra versão aqui que não tem nada a ver. Deixa eu ler na nova versão internacional, fica mais fácil, amém, irmãos? Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e de fato, Assim vocês estão procedendo. Agora pedimos, exortamos a vocês no Senhor Jesus, que vocês cresçam nisso cada vez mais, porque vocês conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. Versículo 3: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão, de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão e nem dele se aproveite. Porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, porque vocês mesmos já foram ensinados por Deus, a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês, que cada vez mais assim procedam, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos os que são de fora e não dependam de ninguém, amém? Vamos orar? Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui nesse dia? Então ore juntamente comigo, amém? Feche seus olhos, clame a Deus para que Ele fale o seu coração nessa manhã, para que Ele nos instrua através da sua palavra, porque irmão, se Deus nos falar através da sua palavra essa manhã, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, amém queridos? Pai Celestial, nós te pedimos juntos aqui, fala conosco, nós reconhecemos que sem profecia, o povo perece, a palavra diz que o povo perece pela falta de conhecimento, também a Escritura nos ensina em João 8:32: 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós queremos conhecer a verdade. Queremos ouvir a verdade. Queremos ouvir o Senhor. E é por isso que nós nos aproximamos em oração. Para suplicar o Senhor por misericórdia e graça. Fala conosco. Libera sobre nós o um Espírito que dá sabedoria. O um Espírito que dá revelação no pleno conhecimento do Senhor, abra os nossos olhos, dá nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber cada palavra, que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração, ao pregador dessa manhã, conceda-lhe graça Senhor, para que no abrir da boca dele, somente a palavra do Senhor possa ser ouvida, é o que nós te pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus e quem creia, diga. amém, irmãos, nós vivemos em um tempo, aonde os princípios e os valores do reino de Deus, estão sendo negociados as igrejas de hoje têm muitos, muitos membros, são numerosos, mas poucos discípulos verdadeiros de Jesus e a pergunta é, quem é o verdadeiro discípulo? E a resposta é, o verdadeiro discípulo é aquele que vive o caráter de Deus É aquele que está disposto a viver a vontade de Deus a todo custo Amém, queridos? E, irmãos, nunca foi tão necessário Vivemos a vida que Deus tem para nós Sermos discípulos fiéis de Jesus A Bíblia diz que Ao final dos dias, por a iniquidade, o amor de muitos esfriaria Amém, queridos? Ao nos aproximarmos o final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas iria se esfriar. Mas ela não diz de todos, amém irmãos? Ela diz de muitos, mas ela não diz de todos. E eu creio que nós seremos uma igreja fiel ao Senhor, amém? Seremos cristãos fiéis ao Senhor, você crê nisso? Discípulos que não negociam a verdade, que vivem a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida... Fomos chamados, irmãos, para sermos um testemunho vivo de Jesus. Ou como diz o pastor Márcio Valadão, precisamos viver a nossa vida para gerarmos um sorriso no coração do nosso Deus. Diga para quem está pertinho de você, meu irmão. Diga bem forte, fala para ele, meu irmão. Viva para gerar um sorriso no coração de Deus. Dê um sorriso para ele, diga para ele, meu irmão. Fala para ele, viva para gerar um sorriso no coração de Deus. E queridos, preste atenção, isso é possível, amém? É possível vivemos uma vida que leve Deus a se alegrar conosco, amém, irmãos? É possível vivemos uma vida que faça Deus sorrir para nós. Você já parou para pensar nisso? Que nós podemos viver uma vida que leve Deus a se orgulhar de nós? A ficar feliz com o tipo de pessoa que nós estamos nos tornando Ontem a minha filhinha completou um mês de vida Um mês Você pode aplaudir o Senhor por isso? Obrigado, gente Obrigado É a nossa primeira filha, a gente está babando, gente. A gente está igual os pais babão, babões assim E como pai eu tenho sonhos para minha filha eu lembro que quando eu completei 18 anos e eu saí da minha casa para fazer o meu primeiro seminário Isso gerou muita saudade no coração da minha mãe, gerou muita saudade no meu coração, da minha família Mas eu também lembro de ver os olhos da minha mãe cheios de orgulho pela decisão que eu estava tomando A decisão de gastar o restante da minha vida Vivendo os sonhos e os planos de Deus. Aquilo que Deus já tinha falado comigo. Aquilo que Deus já tinha falado com ela. E agora eu estava decidindo. Olha, eu não quero ser um jogador de futebol. Eu não quero ser uma advogada. Eu não quero ser um publicitário. Eu vou ser um pastor. Eu quero viver por a glória de Deus. Eu quero gastar os meus dias fazendo aquilo que Deus me chamou para ser. Amém, irmãos? E como pai, eu sonho por ver esse dia. O dia de ver a minha filha a Valentina, talvez com 18, ou com mais, virar para mim e dizer, papai, eu estou indo embora. E talvez com lágrimas nos olhos eu olhar para ela e dizer, filha, papai vai sentir muita sua falta, papai vai sentir muita saudade, mas eu não poderia ter mais orgulho de você, de ver você tomando a decisão de viver a sua vida para glorificar o nome de Deus. Amém, irmãos? Quantos pais nós temos aqui? Quantos pais? Querido, não existe nada que possa trazer mais alegria a gente como pais Do que ver os nossos filhos escolhendo viver para a glória de Deus, amém? Não importa a profissão que eles decidam seguir Mas desde que eles estejam motivados por um único só sentimento O sentimento de gastarem a sua vida naquilo que Deus os chamou para ser mas, irmãos, assim como nós, papais, né? Eu gosto de falar isso, agora eu sou um papai também. Assim como nós, pais, podemos sentir profundo orgulho de vermos os nossos filhos tomarem decisões sensatas, Deus também fica orgulhoso de nós, amém, irmãos? Deus olha para a nossa vida e Ele fica profundamente satisfeito pelo tipo de pessoas que estamos nos tornando, pelas decisões que nós estamos fazendo, amém irmãos? Amém? Você está comigo aqui? Às vezes algumas pessoas cujos pais ou professores parecem impossíveis de agradar, pensam que Deus é como alguém que nunca ficará satisfeito com os nossos melhores esforços. Outras pessoas preocupadas de não quebrar a doutrina da justificação pela fé... Elas pensam que não há nada que elas possam fazer para agradar a Deus. Às vezes esses dois problemas caminham juntos. De qualquer modo, irmãos, a conclusão é falsa. Deus anseia que nos tornemos o tipo de ser humano que verdadeiramente reflete a sua imagem. E quando ele vê isso acontecendo, ele se alegra. Como um pai generoso e sábio, com um filho que começa a demonstrar sinais de responsabilidade no cuidado com a sua família, Deus se alegra em ver maturidade sendo formada nos filhos dEle, amém? Nós podemos viver essa vida que gera alegria no coração de Deus. E, irmãos, se essa vida que gera alegria no coração de Deus está conectada a sermos discípulos verdadeiros, a pergunta é como nós os podemos, como nós podemos nos tornar esse tipo de pessoa? Ou como nós podemos ser verdadeiros discípulos que geram alegria no coração de Deus. E esse texto que acabamos de ler mostra para nós três princípios que eu e você precisamos nos abraçar se queremos ser verdadeiros discípulos ou pessoas que vão viver para agradar o coração de Deus. Amém? E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você nessa manhã é não negocie o seu relacionamento com Deus amém? Vamos dizer juntos Não negocie o seu relacionamento com Deus Mais uma vez não. O seu relacionamento com Deus Amém queridos? E esses cristãos estavam encontrando aqui um desafio na vida pessoal deles Para não negociar o relacionamento deles com Deus e que desafio era esse? Era o sexo. Era a forma como a sociedade à volta deles se relacionava com esse assunto. E como Deus estava pedindo que agora eles, como cristãos, deveriam se relacionar com esse assunto. Não diferente dos nossos dias, irmãos. Não muito diferente do contexto que vivemos hoje. Tessalônica era uma cidade muito grande. Essa parte da Tessalônica... Ela tinha aproximadamente mais de 200 mil pessoas. 250 mil pessoas. Era uma cidade muito grande para aquela época. Uma cidade cosmopolita. Uma cidade multicultural. E de uma cultura ética muito liberal. As pessoas estavam acostumadas a viver a sua sexualidade para agradar a si mesmos. Existem, pelo menos, irmãos, duas formas de nós vivermos a nossa relação com o sexo. A primeira forma de nós vivermos a nossa relação com o sexo é essa. Viver a vida sexual para agradar a mim mesmo. E é verdade que essa forma de viver a sexualidade para agradar a mim mesmo, gera alguns tipos de comportamento, que eram os comportamentos que as pessoas tinham à volta dos cristãos na cidade de tessalônica. Em primeiro lugar, Paulo diz que porque as pessoas... Viviam a sexualidade para agradar a si mesmas Elas entravam por caminhos de lascivia Elas entravam por caminhos de prostituição Elas entravam por caminho de adultério E por caminhos de mentira Essa era a forma como as pessoas Desfrutavam a sexualidade Tem muitos cristãos Que eles pensam que Deus criou o ser humano Mas o diabo que criou o sexo Ou tem muitos cristãos que pensam que a sexualidade dentro do contexto do casamento, o sexo dentro do contexto do casamento É só para reprodução Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão Deus não criou o sexo apenas para reprodução Deus criou o sexo para você ser feliz na sua vida sexual, amém? Mas há uma forma disso acontecer E a forma de Deus nos fazer experimentar a alegria dele no contexto do sexo é prestarmos atenção para a maneira como ele estabeleceu Para vivemos a vida sexual E isso não passa nem pela lascivia Isso não passa nem pela prostituição Não passa nem pelo adultério E nem pela mentira Preste atenção, querido Eu não sei aqui, quantos aqui já andaram de cavalo? Quem é que já andou de cavalo? Levanta sua mão Muita gente, vocês são ricos, hein? que é isso, gente? Vou perguntar, quem é que já andou de cavalo aqui? Pessoal chique, meu Deus. né? Não, vira para sua irmão e fala assim, você é muito chique. Eu nunca andei de cavalo, gente. Nunca andei. É. Eu confesso que eu acho que eu tenho um pouco de medo de andar de cavalo. Quando eu era criança, eu tenho uma cena na minha cabeça, da minha infância. Quando eu era mais novo, não vou falar quando eu era menor, amém não, amém irmãos? Quando eu era criança eu nadava numa equipe de, de natação, e eu lembro que tinha um colega da, da minha equipe, pode, pode, você pode não acreditar, né? mas eu já fui um atleta profissional de natação, você pode não acreditar, mas é verdade. É. Mas tinha um colega da minha equipe, que o tio dele gostava muito de cavalgar, e um dia ele foi para o sítio para andar a cavalo, mas ele esqueceu a sela, e aí ele resolveu andar no cavalo sem sela, e aí quando ele acabou aquela brincadeira A perna dele estava toda comida com o suor do cavalo né? Não sei se alguém aqui já teve essa tragédia na sua vida Se você já teve, não levante a sua mão, amém? E eu tenho essa cena na minha cabeça De ver né, a, a parte interna da coxa do rapaz Toda devorada com o suor do cavalo Eu acho que isso gerou um, um trauma na minha vida Preciso fazer umas sessões de libertação <risos> Para me criar coragem de andar de cavalo Mas olha só Andar a cavalo com um cavalo domesticado é a melhor experiência do mundo, se ou não? Você desfruta de um senso de conexão com o animal que está ali. Você tem controle sobre ele. E isso faz com que a experiência de andar a cavalo seja extremamente prazerosa. Agora, eu não sei se você já teve a experiência de andar a cavalo em um cavalo desgovernado. Alguém já teve essa experiência aqui? Né? Deus o tenha, amém? <risos> não é uma sensação agradável. Andar a cavalo em cima de um animal que não foi domesticado, não foi domado, é uma experiência arriscada, tanto para o cavalo quanto para a pessoa que está montando ele. E, irmãos, preste atenção: desfrutarmos da sexualidade sem dominarmos os impulsos sexuais. É a mesma experiência de você andar em cima de um animal indomável. Não só você pode se machucar, como você pode correr o risco de machucar outras pessoas. E é por isso que Paulo está dizendo que se nós queremos... Guardar o nosso relacionamento com Deus Nós não devemos viver uma sexualidade desenfreada Sem os padrões de Deus para governar o nosso, a nossa vida sexual Não, pelo contrário Nós precisamos respeitar aquilo que Deus estabeleceu E ao respeitarmos aquilo que Deus estabeleceu, irmãos Nós estaremos guardando em fidelidade e honra O nosso relacionamento com Deus Para experimentarmos aquilo que Ele criou Da forma como como Ele intencionou. E colhemos frutos proveitosos disso. Para a minha vida. Para a sua vida. Para a honra. E para a glória de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Você pode aplaudir o Senhor? Paulo diz, irmãos. preste atenção. Paulo diz. Que as pessoas que não atentam para os padrões de Deus. Para desfrutar dessa vida. Essas pessoas podem correr muitos perigos. Paulo fala que, em primeiro lugar, essas pessoas correm o risco de experimentarem do juízo futuro. Mas esse juízo futuro, irmãos, também pode ser colhido no presente. Pense quantas famílias se dissolvem, porque o marido ou a esposa não são leais aos princípios de Deus para a vida sexual e procuram satisfazer a sua sexualidade a sua vida sexual fora do contexto do casamento, e isso gera adultério, e esse adultério destrói aquela família, muitas vezes gera consequências terríveis na vida dos filhos, isso pode levar a mentira, pessoas que começam a contar mentiras para sustentar essas escolhas erradas que estão fazendo, quantos jovens nos nossos dias Nessa busca desenfreada de viver a sua sexualidade, né, a sua vida sexual fora do contexto do casamento Em prostituição e em lascívia, tentando se conectar com alguém Ficam mais desconectados da vida do outro e de si mesmos A, a sociedade na história que mais advoga liberdade sexual É a que mais desfruta de problemas emocionais Gerados exatamente por essa falta de parâmetros para viver a sexualidade Mas há uma forma irmãos Há um caminho para que o sexo seja um lugar de prazer, de deleite, de alegria Na vida de um ser humano E esse caminho é chamado casamento é dentro do contexto do casamento Junto à minha esposa Respeitando os princípios Da palavra de Deus Que eu posso encontrar A presença de Deus, o descanso de Deus O deleite de Deus Para desfrutar Da minha vida sexual, amém irmãos? Amém irmãos? Quantos casais fazem sexo? Aqui levanta sua mão e diga, eu faço sexo Não, não, só os casais casados Amém, levanta sua mão e diga Eu faço sexo nossa, pelo amor de Deus, irmão, me ajuda Vamos lá, levanta, fala bem forte Só o casal, o casal, levanta a mão e diga Eu faço sexo Dá uma glória a Deus aí, meu filho Pelo amor de Deus Eu não sei se você sabe, presta atenção aqui Eu não sei se você sabe O pessoal ficou animado, né, rapidinho hein? Aleluia O pessoal ficou feliz Eu faço sexo, aleluia é, Nesse momento eu não estou fazendo muito sexo Amém? Minha esposa está no Puerto então. <risos> não posso, né? Tem que esperar. Mas, irmão, presta atenção. Aprenda uma coisa, presta atenção. Assim como o relacionamento de dois solteiros que decidem fazer sexo antes do casamento é pecado, então a gente olha para um casal de namorados ou de noivos que estão aí trilhando a jornada do matrimônio, né? A gente sabe que é difícil, sim, ou não, irmãos? Se ou não, irmãos? O pessoal esqueceu, né? Você sabe que é difícil, sim, ou não, irmãos? Sim. Irmão, quando a gente é solteiro esperando pelo casamento, parece ter um fogo consumidor, né? Misericórdia. Eu dou graças a Deus que eu namorei à distância. Minha esposa aqui nos Estados Unidos e eu lá no Brasil, amém? Isso facilitou a vida. Aleluia, Jesus. É verdade, um ano e oito meses, ela aqui ou lá, e, irmão, a gente só se via por vídeo, louvado seja Deus, e quando encontrava de três em três meses, era clamando o sangue de Jesus toda hora, sangue de Jesus, ajuda o teu filho, Senhor tem misericórdia, amém? Solteiros são assim, mas se eles, né, por um momento resolvem desfrutar da sexualidade, antes do contexto do casamento, a gente chama isso de pecado, isso é lascívia, isso é prostituição, mas um casal casado que também não faz sexo, isso também é pecado. É? É. Alguns maridos olharam para a esposa e disseram, fala Deus. Fala, Senhor, com a tua serva. É. é, irmão, é verdade. Presta atenção. Se você é casado e não faz sexo, você está em Pecado Assim como o solteiro que faz sexo está em pecado O casal casado que não faz sexo está em pecado Porque você casou, irmão Para glorificar a Deus, amém? Mas também para fazer sexo Aleluia Dá uma glória a Deus aí, pelo amor de Deus Parece que eu estou falando um negócio que você nunca ouviu na vida Pastor, Ah! Só os casados, levanta a mão, amém? Nem que for profeticamente, fala comigo. Eu faço sexo. Vamos lá, de novo, vamos? Eu faço sexo. É hoje, igreja, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Então, irmão, presta atenção. Não deixe o sexo se tornar um problema na sua vida. O pessoal ficou animado, não deixe o sexo se tornar na sua vida um problema Que te separa da sua relação com Deus Se você é um jovem solteiro Segure, amém? Controle os seus ânimos Assim como um animal que precisa ser domesticado Para que a experiência de andar nele seja prazerosa A sexualidade para o solteiro Ela precisa ser governada e o casado deve desfrutar da sexualidade com a sua esposa de forma saudável Pastor, o que é o sexo saudável dentro do contexto do casamento? Eu digo para você É aquilo que é saudável para vocês dois Segundo aquilo que é ensinado da Palavra de Deus, amém irmão? É aquilo que é saudável para o casal Ensinado na Escritura Segundo a Palavra de Deus ou seja, não leve o seu cônjuge a um constrangimento dentro da vida de casado Porque você quer usar o seu cônjuge para satisfazer o seu prazer Presta atenção irmão, dentro do contexto do casamento a gente não faz sexo para se agradar A gente faz sexo para agradar o outro A minha prioridade não é o meu prazer, a minha prioridade é o prazer da minha esposa então eu preciso me entregar a ela em honra Eu preciso me entregar a ela em dedicação Para que na, no desfrutar do contexto sexual No contexto do casamento Eu possa preferir ela em honra Nós possamos glorificar a Deus Fazendo sexo segundo os parâmetros da palavra de Deus Amém, irmãos? Então não deixe o sexo se tornar esse problema Que leva você a negociar o seu relacionamento com Deus Amém, queridos? Em segundo lugar, irmãos Só um, mais uma, uma, uma informação aqui Importante Talvez você possa dizer assim Ah, pastor, mas é muito difícil Eu Me envolvi com Formas erradas De, de entender a sexualidade Desde muito cedo eu, eu, Pastor, eu, eu, eu vi pornografia desde a infância Tem homens aqui e que nos assistem e mulheres também que foram introduzidos nesse submundo da internet, da pornografia muito cedo. Tem tem homens aqui que você foi introduzido nesse ambiente da pornografia pelo seu próprio pai. O seu pai foi o responsável por introduzir você numa vida de lascívia. Eu tenho um amigo meu, faz tempo que eu não falo com ele. Mas esse menino, olha, olha, história, olha que história triste Esse menino, quando ele completou né, a adolescência Quando ele chegou na adolescência Por volta ali de 14, 15 anos E que o pai percebeu que ele já estava desenvolvido O pai pegou ele E levou ele na zona de prostituição em Belo Horizonte Em Belo Horizonte, junto da rodoviária Nós temos uma zona de prostituição de prostituição. Chama Guaicurus. O pai desse menino pegou ele. Levou ele nessa zona de prostituição. Pagou uma prostituta. Para que a primeira relação sexual desse menino. Fosse experimentada nesse contexto. No contexto de um lugar de prostituição. Com uma prostituta. E isso formou na cabeça desse menino um padrão. Completamente distorcido e errado Sobre o que é o sexo Sobre como desfrutar a sexualidade Esse menino teve muitos problemas Mas lá na frente Deus trouxe ele para um processo de libertação Quebrou essas cadeias na alma dele E hoje esse menino é um menino casado Tem uma família, tem filhos E vive para a glória de Deus Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas talvez você esteja aqui. E você tenha essa luta. Ou quem sabe você é uma mulher. Aí você pode falar assim. Ah pastor, mas mulher não, não tem problema com isso. Você se engana. Hoje. Cresce mais o número de mulheres que são usuárias. De prostituição do que homens. Infelizmente hoje isso não é mais um tabu para mulheres. Antigamente. Era inadmissível você pensar numa mulher que fazia uso de pornografia. Mas hoje, na nossa sociedade moderna, isso é super comum. E às vezes, mulheres que estão dentro do contexto do casamento, que não são felizes na sua sexualidade, na sua vida sexual com seus maridos, vão para o submundo da prostituição, da pornografia, e usam meios ilícitos para se satisfazer. E talvez isso está gerando aí tantas complicações na sua alma E aí você não se vê, você não consegue se ver livre disso Quem sabe um solteiro Deixa eu dizer uma coisa para você Aquilo que você não dá conta de fazer na força do seu braço O Espírito Santo pode ajudar você a vencer isso Vou repetir, amém? Aquilo que você não dá conta de fazer na força do seu braço o Espírito Santo tem poder para ajudar você a vencer isso, amém querido? Amém. Eu queria só te dar o meu testemunho pessoal Eu cresci na igreja e eu nunca fui um jovem envolvido com essas coisas eu, Na minha experiência eu nunca tive problema com isso Mas quando eu era uma criança, com sete anos mais ou menos, eu fui abusado Nós tínhamos uma moça que trabalhava na nossa casa e essa moça me introduziu na sexualidade muito cedo Ela pegava minha mão, ela passava minha mão no corpo dela Ela passava minha mão nas suas partes íntimas E ela ia gerando, despertando em mim Muitas vezes ela simulava né, um, o ato sexual comigo ainda criança E isso gerou uma distorção muito grande na minha cabeça E à medida em que eu fui crescendo e me tornando adolescente Eu tive muitos problemas Muitos problemas porque eu queria viver uma vida santa para Deus, mas a minha cabeça era muito impura Os meus olhos eram impuros Eu não conseguia ter olhos bons para outras mulheres Os meus olhos eram sempre olhos de cobiça, sempre olhos de lascívia. E quando eu fui para o seminário, isso se tornou um peso muito grande para mim porque às vezes eu subia no púlpito para ministrar, pegava o microfone e eu começava a olhar para os irmãos E eu estava ali pregando e aqueles pensamentos terríveis passando na minha mente E isso começou a gerar um peso, uma condenação terrível na minha vida E eu pensei inclusive por causa disso, abandonar o ministério Até que um dia irmãos... O Espírito Santo entrou dentro da minha alma e Ele começou a fazer uma lavagem de dentro para fora. E quebrar essas cadeias de lascivia e de pecado que prendiam a minha alma. E eu não estou aqui como uma pessoa perfeita diante de você para dizer que eu não tenho mais luta. Mas eu estou aqui para dizer para você que eu tenho vencido. E se eu tenho vencido, você também pode vencer o Espírito Santo que está comigo. Também está com você Não abra mão Do seu relacionamento com Deus Amém queridos? Segundo ponto que Eu quero destacar com você aqui nesse texto Primeiro Não abra mão do seu relacionamento com Deus Amém? Não viva a sexualidade para agradar a si mesmo Viva a sua, a sua vida sexual Para agradar a Deus Preserve a sua santidade Preserve o seu relacionamento com Deus Segundo ponto Segundo princípio, seja um testemunho de vida diante de Deus e diante dos homens. Diga para quem está pertinho de você: seja um testemunho. Vamos lá, fala, fala para ele: fala. seja um testemunho de vida diante de Deus, mas diante das pessoas. Tem alguém recebendo alguma coisa aqui, irmãos? Seja um testemunho de vida diante de Deus. E diante dos homens. Jesus diz no Evangelho de João que o mundo saberá que nós somos os seus discípulos por amarmos uns aos outros. A maneira como o mundo há de saber que eu e você somos discípulos de Jesus. É pelo nosso amor para com os nossos irmãos. Amém queridos? E o texto aqui propõe um desafio para essa demonstração do amor né, para com os irmãos... Que é o trato com o meu dinheiro Amém, queridos? Porque, presta atenção Muita gente fala assim, né? Dinheiro não compra amor Quantos já ouviram essa frase aqui? Dinheiro não compra amor Mas presta atenção Mas o amor pode ser demonstrado com dinheiro Sim ou não? Amém, esposas? Só as esposas digam amém Aquela bolsa da Louis Vuitton, aleluia Né? Aquela bolsa da Gurt, diga glória a Deus, esposa. Né? Os maridos vão dizer, está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido, quebra esse laço, Senhor. <risos> Amém, irmãos? O amor pode ser demonstrado com amor. Amor se mostra com doação. Amém, queridos? Amém. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele... Deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que Deus mostrou o seu amor por nós? Em uma doação. Ele deu algo por nós. Então é verdade, o dinheiro não compra amor. Mas se nós temos um amor genuíno, esse amor pode demandar sacrifícios. E um dos sacrifícios que o amor pede é o sacrifício daquilo que é meu em seu benefício. É o sacrifício daquilo que eu possuo Para que você possa ser honrado Amém queridos? O amor pode ser demonstrado Na minha doação financeira Amém queridos? E Paulo diz aqui Em primeiro lugar que esses cristãos estavam doando Os seus recursos uns aos outros Porque eles entendiam que eles eram uma família Ou seja, Paulo diz Olha, seja um testemunho diante de Deus e do mundo, vivendo o amor genuíno. E esse amor genuíno que eu estou chamando vocês para viver, ele precisa ser demonstrado com entrega, com doação, com ações. E lembre disso, quando você está entregando algo para alguém, que é da sua comunidade de fé, essa pessoa não é apenas a pessoa que você senta do lado dela no culto, essa pessoa é seu irmão, faz parte da sua família. Você está tirando algo daquilo que é seu, para abençoar alguém que faz parte do mesmo corpo que você, da mesma família que você, amém queridos? Então não use o seu recurso apenas para satisfazer a si mesmo, mas use também uma parte daquilo que você tem, para abençoar outras pessoas. Esse é o sentido do dízimo, esse é o sentido da oferta, esse é o sentido da nossa doação. Nos lembramos que fazemos parte de algo que é maior do que eu E que o meu recurso não pode servir apenas aos meus interesses Mas também precisa servir aos interesses da minha comunidade E a minha comunidade está interessada em que o evangelho alcance mais pessoas Em que os aflitos sejam socorridos Em que pessoas sejam tocadas Então eu pego uma parte daquilo que eu tenho Para investir naquilo que a minha comunidade acredita Se ela acredita nisso, eu quero fazer parte disso e segundo irmãos paulo diz para que as pessoas trabalhem para que elas tenham condição de suprir a outras pessoas ou seja infelizmente irmãos, nesse ambiente de generosidade e doação em que o espírito santo vai constrangendo os corações para que a gente abra mão do que é nosso para abençoar o outro tem algumas pessoas que infelizmente querem se aproveitar disso se não queridos Infelizmente, tem gente que ele fala assim: ah, se o pessoal aqui quer dar uma parte do recurso deles para abençoar outras pessoas, então eu vou focar nisso, né? Vou ficar vivendo de doação. E esse é um comportamento errado, irmãos. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para sermos um peso, mas para sermos resposta. Vou repetir isso, amém? Nós não estamos aqui para sermos um peso, nós estamos aqui para sermos resposta. E é por isso que Paulo diz: trabalhe. Trabalhe Diga para quem está pertinho de você Trabalhe Não, não, abre a boca e fala para ele Trabalhe Ah pastor, mas a igreja tem um ministério Chamado Iker Que fica responsável Só para pagar a conta dos irmãos E da oferta E da cesta básica É irmão? Pois é Mas você não foi chamado para ser sustentado por esse ministério Você foi chamado para sustentar esse ministério Então trabalhe você pode aplaudir o Senhor, pelo amor de Deus Eu entendo Existem momentos difíceis Momentos que os desafios surgem E nós estamos aqui para te amparar Amém, querido? Nós não vamos virar as costas para você Nós estamos aqui para te estender a mão Mas ficar vivendo a custa dos seus irmãos Cruzando os braços Aí não dá, né? Amém, irmão? Fala só, mais uma vez para seu irmão Trabalhe e por último, amém? Fique de pé no seu lugar e eu vou encerrar E por último Cresça Cada dia mais Em todas essas coisas Presta atenção, Paulo diz Que esses irmãos haviam aprendido Vocês estão comigo gente? Paulo diz que esses irmãos haviam aprendido a maneira certa de viver a fim de agradar a Deus. E que eles deveriam continuar crescendo nessas coisas. Sabe, às vezes a gente pensa que a vida que agrada a Deus é uma vida pautada em regras. Não faça isso, não faça aquilo. Mas a vida que agrada a Deus é uma vida de relacionamento com Deus. Amém, queridos? A fé cristã não é um conjunto de regras e doutrinas. Mas é o nosso relacionamento com Cristo. Paulo diz: Olha, vocês aprenderam a viver para agradar a Deus, mas não parem por aí, continuem crescendo. Ou seja, não, Zulato, meu casamento está muito bom, eu não tenho problema nenhum desse aí que você está falando. Continue crescendo, ah, pastor, eu sou um jovem solteiro e graças a Deus eu tenho vencido esses desafios da sexualidade para preservar o meu relacionamento com Deus, continue crescendo, pastor, ó, oh, eu tenho sido generoso. Tenho dado meu dízimo, a minha oferta E tenho sido fiel a Deus Continue crescendo Ah pastor, eu, eu tenho sido uma pessoa que Por causa do momento que eu estou vivendo eu, eu tenho experimentado da ajuda da igreja Mas olha pastor, eu já estou me movimentando aqui Para arrumar um trabalho E para fazer a coisa acontecer Maravilha Continue crescendo Azulato, ah, a semana passada Eu deu uma escorregada Eu acabei vendo... O site pornográfico, né? E isso gerou uma confusão lá em casa. Amém, irmão? Peça perdão a Deus. Levante, levante a cabeça e continue crescendo. Irmãos, preste atenção. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora vai brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito. Enquanto não atingimos a perfeição O chamado de Deus para cada um de nós é o mesmo Continue crescendo Diga para quem está pertinho de você Continue crescendo Um último texto para nós encerrarmos Paulo diz em Filipenses capítulo 3 Não que eu já tenha Filipenses capítulo 3 Não que eu já tenha alcançado Não que eu já tenha chegado lá Não Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Eu avanço para aquelas que estão diante de mim Eu prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus Esqueça o que ficou para trás Esqueça as coisas antigas Esqueça as coisas
1: passadas Eis que Deus está fazendo coisa nova na sua vida Eis que Deus está fazendo algo novo na sua história não percebeis Levanta as suas mãos e vamos cantar isso, diga E eu vou construir minha vida
0: Sobre o seu coração, Seus olhos fechados, por favor. Suas mãos sobre o seu coração. Eu queria que você fizesse essa oração comigo nesse dia. Olha comigo dizendo: Senhor Jesus, nesse dia eu abro o meu coração. Diga, e eu te entrego a minha vida diga eu reconheço que preciso de ti Jesus recebe a minha vida ore também dizendo e eu Senhor que um dia andei nos teus caminhos mas eu me desviei diga nesse dia arrependido eu volto na certeza de que o Senhor me recebe Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração Se você está aqui nesse auditório Ou quem sabe pela internet E você fez a sua oração pela primeira vez Dizendo eu quero entregar a minha vida para Jesus Preste atenção, eu não estou convidando você Para entregar a sua vida para um pastor Para uma igreja ou uma religião Pastor não salva ninguém Religião não salva ninguém, Padre não salva ninguém, quem salva é Jesus. Jesus, se você está aqui nesse dia e você fez essa oração pela primeira vez dizendo eu quero entregar minha vida a Cristo, ou quem sabe você diz eu quero voltar para Jesus hoje, eu quero muito orar com você, eu quero muito orar por você. Se você é essa pessoa, sem constrangimento, você diz Zulato, eu preciso de Jesus. Ou você diz Zulato, eu quero voltar para Jesus. Levante uma das suas mãos, eu quero conhecer você e quero orar por você. Vamos lá, um, dois, três, levante bem alto. Você que diz, eu vejo mãos levantadas lá atrás, pode levantar bem alto, bem alto a sua mão. Você que diz, eu quero Jesus na minha vida. Você que diz, eu quero voltar para Jesus hoje. Levanta bem alto uma das suas mãos, eu quero conhecer você e quero orar por você. Pela internet você vai diger você vai digitar perdão, hashtag eu decido por Jesus. Eu vou pedir que sem constrangimento, você que levantou uma das suas mãos, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim. Deixa eu orar com você, deixa eu orar com você enquanto nós cantamos. Eu vou construir Sai do seu lugar e vem, por favor. Isso pode vir sem
1: constrangimento. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Sai do seu lugar e vem cante. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou construir. Deus te
0: suas mãos para cá, por favor e ore comigo dizendo, Pai Celestial nós abençoamos cada uma dessas vidas, diga, declaramos que elas são tuas que elas pertencem a ti diga, como igreja nós nos comprometemos em amar em servir e em ser com elas a sua família em nome de Jesus Amém, 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 amém Olha só, você chora Não é de tristeza Você chora porque Jesus está entrando na sua vida E Ele nunca mais vai sair, nunca mais Nunca mais E a Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão Que vocês tomaram O céu faz uma festa E se o céu faz uma festa por vocês Nós também vamos fazer aqui eu vou contar até três e eu quero que você se vire para conhecer uma igreja que já te ama e já orava por você. Pode ser? Vocês estão comigo aí? Vamos juntos? Vamos lá? Vamos. Um,
1: dois, três, três. Pode virar, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos.